0: Merhabalar, ben Ketiksen Zeynep Çaklay. Sağlıklı yaşam, beslenme ve motivasyonla alakalı ilginize çekebilecek konularda oluşan Hazırkanlık Olsun podcastime hoş geldiniz. Bugünkü podcastimizin konusu sirkadyen ritim olacak. Sirkadyen ritim bu zamanlar çoğu çok konuşulan bir konu ilk defa duyanlarınız da olabilir bu konuyla ilgili biraz bilgi sahibi olanlar da olabilir biraz detaylı bir şekilde bugün size anlatacağım bu ritim bozukluğu e, ve nelere ne yol ve bunları nasıl düzeltebiliriz gibi e, bir takım bilgiler vereceğim ama öncelikle e, sirkaden ritim nedir bu döngüler ne işe yarar bunlardan biraz bahsedelim. Aslında dünyaya baktığımızda bütün sistemler, zamanla ilgili tüm sistemler, doğanın kendisi bir döngü içerisinde hareket ediyor. Bu bir yıllık döngüler olabiliyor. Aylık döngüler, günlük döngüler olabiliyor. Mevsimlere baktığınızda mevsimler bir döngü halinde. Tüm canlıların yaşamı aslında bir döngü halindedir. Bu doğanın muazzam böyle bir hani döngü içinde olması tabii ki insan metabolizmasında da bir döngüyü yaratıyor. Daha doğrusu insan metabolizmasının da kendi içerisinde ritmik bir döngüsü vardır ve bu döngü aslında bizim için bir günlük döngülerden bahsedeceğiz sirkadyen ritim derken dünyanın kendi ekseni etrafında 24 saat süre dönüşünün aslında insanlar üzerindeki işte fizyolojik, biyokimyasal ve davranışsal ritimlerinin tekrar etmesine biz sirkadyen ritim diyoruz buna sirkadyen döngü de diyebiliriz biyolojik saatimiz de diyebiliriz aslında birçok hani bu üç tanımlama da birbirinin aynısıdır Sirkadiyen ritimde insanlarda en çok böyle hani e, belirginç şey ışıktır. Işıktan kastım da aslında karanlık ve aydınlık geçirilen süre zamanlarıdır. Bu tabii bizim için e, uyku, e, uyanıklık hali ve bu süre içerisindeki gösterdiğimiz davranışlar, yeme içme ve aktif günü geçirdiğimiz süreyle alakalı e, bir e, zamanı kapsar ve aynı zamanda da bu zaman bizim için e, otomatik olarak gelişir. Yani biz mesela bazen saati bilmesek, hiç o esnada e, yanımızda saat olmasa zamanı bilmesek bile aşağı yukarı doğru tahminlerde bulunabiliyoruz. Veya bazen ne diyoruz? Alarmsız uyanıyorum, tam aynı saatte kalkıyorum filan. Aslında bu bizim biyolojik saatimizin alıştığı bir rutindir. Ve biz o rütmi devam ettiriyoruzdur. Peki bir zamanlayıcı var. Yani beynimizde bir zamanlayıcı var. Bize bir şeyler otomatik olarak bunu hissettiriyor. Peki biz bunu nereden hissediyoruz diye düşünürsek. Beynimizde hipotalamusta yer alan bir zamanlayıcı var. Suprakiyazmatik nükleus deniyor buna. Evet ismi birazcık karışık. Ama bu zamanlayıcı... Gerçekten bizim bu döngüyü yaratmamızı sağlıyor ve bunun en önemli nedeni de ışıktır. Yani karanlıkta geçirilen süre, aydınlıkta geçirilen süre şeklinde bir ayrım vardır. Ve metabolizmamız da aslında buna göre ritim halindedir ve buna göre düzenlenir. Bu ritmi etkileyen birden fazla faktör var. Hormonlar var, ışık var, yaşam şekli var, ondan sonra psikolojik ve stres faktörleri var. Biraz bunlardan bahsedeceğim şimdi. Aslında hani gece uyku süresiyle alakalı salgıladığımız bir takım hormonlar var. Bunları hepimiz duymuşsunuzdur. Özellikle melatonin hormonu gece saatlerinde bizim salgıladığımız bir hormon. Ve bütün metabolizmamızı düzenlemeye yardımcı. Kan şekeri regülasyonundan ondan sonra hücre yenilemesine kadar, vücudun dinlenmiş olmasıyla, kilo kontrolüne kadar birçok şeyde etkilidir melatonin hormonu. Ama uyku hormonu diye geçer. Birçok kişi bunu biliyordur zaten. Beynimizdeki pineal bez dediğimiz bir noktada karanlığın etkisiyle e, melatonin salgısı açığa çıkar ve bu melatonin salınımı karanlığın başlamasıyla başlar yani aslında gün batımıyla başlıyor ve e, gece saat 2-3 arasında pik yapıyor yani en fazla biz gece 2-3 arasında aslında e, melatonin salgısına sahibizdir ondan sonra sabaha karşı bu melatonin salgısı son buluyor ve tabii melatonin salgısı son buluyor ama daha birçok şey salgılıyoruz o esnada. Mesela melatonin salgısının sabaha karşı son bulduğu noktalarda vücudumuzda kortizol seviyesi en yüksek seviyeye çıkıyor. Yani saat 5 gibi mesela kortizol seviyemiz çok yüksek olur. Nabız çok yüksek olur. Dolayısıyla bu saatlerde de vücudumuzun o ritmik dengesi devam ediyor deriz ve kortizol seviyesi sabah en yüksek seviyedir daha sonra gün içerisinde akşama kadar böyle kademeli olarak da düşüş gösterir ama şehir hayatında tabii biz bir takım stresler yaşıyoruz trafik var bilmem ne var belli bir kortizol seviyesini hep aslında stres hormonu seviyesinde sabit tutuyoruz diyebiliriz bir yandan artı bir de bu hormonlarla beraber yani tek başına biz tabii ki bunları salgılamıyoruz. Bir sürü hormon salgılıyoruz. Gece e, melatonin salgısıyla beraber büyüme hormonunda biz yetişkin olmayan çocuklarda tabii ki daha fazla salgılanıyor. Ama yetişkinlerde de biz hala büyüme hormonu salgılıyoruz gece uyku esnasında. Ve büyüme hormonu da uykuda salgılanıyor. Görevi de yetişkinlerde çocuklarda ve ergenlerde büyümedir, gelişmedir. Ama yetişkinlerde de hücreyi onarmak. Hücrelerimizin yenilenmesini, dinlenmesini, onarımını gerçekleştirmektir. Aynı zamanda da bizi yaşlanma, yaşlanma karşılığı bir hormon olarak da düşünebiliriz bir yandan. Çünkü e, az uyuyan kişilerde yaşlılık belirtileri daha fazla ortaya çıkıyor. Vücutta hücreler yenilenemediği için ve dinlenemediği için de böyle bir yorum yapabiliriz. Bunun dışında sindirim süreciyle alakalı şimdi yavaş yavaş beslenme konusuna geleceğim. Sindirim süreciyle de alakalı vücut uyku saatlerinde dinlenme eğilimindedir. Karanlık saatlerde dinlenme eğilimindedir. Özellikle gastrik geçişler sindirim sistemindeki organlar kendini geceye hazırlar ve bu süre yani bu organların çalışma şekli yavaşlar yani sindirim sistemimiz akşam saatlerini kendini yavaşlatır gastrik geçişler dediğimiz gastrointestinal sistemdeki e, hareketler yavaşlamaya başlar e, ve uyku zamanı yaklaştıkça da vücudumuzun glikoza olan toleransı azalır yani karbonhidrat şeker vesaire gibi şeyler olan toleransı da azalmaktadır. E, tabii açlık-tokluk ilişkisi de çok yüksek. Yani gece saatlerindeki yemek, yemek ve veyahut da yetersiz uyku bunlar hep böyle metabolizmayı, kilo kontrolü etkileyen şeylerdir. Özellikle mesela 6 saatten az uyuyan kişilerde gece e, mesela leptin düzeyi e, azalır. Leptin dediğimiz şey tokluk hormonudur. Yani tokluk hormonu düzeyi azaldığı takdirde doyum hissimiz azalacaktır. E, onunla tam tersi olan keşidin hormon yani açlık hormonumuz da artar. Dolayısıyla daha fazla yeme eğilimine sahip olabiliriz. Zaten bununla ilgili bir çalışma vardı. Gece yemek yani daha doğrusu az uyuyan kişilerin gece yemek yeme davranış modeli gelişiyor ve %22 daha fazla gıda tüketiyorlar ve atıştırıyorlar şeklinde. Bir yorum vardı. Evet gece yemek yani gece uzun saatler oturduğunuzda Aç kalamayacağınıza göre birçok kişi gece yemek yiyor. Yani geç uyuyan kişiler fazla atıştırıyorlar diye düşünebiliriz bir yandan da. Bununla beraber... Yani hani gece evet uyku süresinde geçirdiğimiz birçok kişi... günü ritminde yaşıyor aslında. Yani ne yapıyoruz? Gündüz çalışıyoruz. Gece uyuyoruz. Peki... Tam tersi çalışanlar da var. Yani vardiyalı çalışanlar, hava yolu çalışanları özellikle gece saatlerinde çalışıp gündüz uykuda geçirenler var. Ama bu yani hem bana gelen danışanlarda da biliyorum hem de bu konuyla ilgili yapılmış çalışmalarda da aynı şekilde vardiya çalışanlar gece çalışıyorlar. Fakat gündüz geçirdikleri uyku düzeyi gece uykusu gibi olmuyor. Hiçbir zaman gece uykusundaki kadar dinlenmiş bir şekilde uyanamıyorlar. Çünkü vücudun tam böyle gece saatlerini düşünürsek tam vücudumuzun ritmik anlamda dinlenme zamanına geçtiği düzeyde onların en aktif çalışma temposu olmaya başlıyor ve vücut dengesi aslında belli bir noktada bunu adapte olmaya çalışıyor vücudumuzun bir adaptasyon seviyesi çok yüksektir fakat e, belli bir yerden sonra o düzensizlik bir takım bozuklukları da neden olabiliyor çünkü e, vardiya çalışan kişiler sabah karşı eve gidiyorlar ama genellikle 8 saat uyumuyorlar mesela daha az uyuyabiliyorlar e, uyku düzensizliği işte uyku süresindeki azalmalar bu kişiler obezite riskini arttırıyor Mesela işte 2011 yılındaki bir çalışma Japonya'da vardiyalı çalışan ve vardiyalı, aynı şirkette vardiyalı ve normal saatlerde çalışan kişiler üzerinde yapılmış ve uzun süre incelenmiş bu kişiler belli bir grubu 27 yıl boyunca incelemişler o beri gelen süreci diyeyim yani vardiyalı çalışan kişilerde o oranı daha yüksek çıkmış çünkü metabolik bir düzensizlik söz konusu var diyebiliriz bu sürede aynı zamanda bu kardiyan ritmin bu döngünün en çok bozulduğunu hissettiğimiz dönemlerde uzak mesafe uçuşları ve jetlock etkisidir Mesela uzak doğuya ben işte atıyorum Amerika'ya gittiğinizde aradaki geçen saat farkı döndükten sonra kendi ülkemize belli bir noktaya adapte olamayız çünkü saatler kayar günler kayar metabolizma karışır uykusuzluk olur gecenin işte e, en böyle uyumanız gereken saat ayaktasınızdır, akşamüstü uyku basar falan böyle tam anlamıyla bir düzensizlik olur. Aslında ne oluyor? O ritmi bozmuş oluyoruz. Tabii ki bu ritim bozulunca da ne oluyor? İşte uykusuzluk problemleri oluyor, aşırı bir yorgunluk hali geliyor, iştahsızlık başlayabiliyor, yani... Gün içerisinde iştahsızlık oluyor. Ama gece saatlerinde açılan bir iştah söz konusu olabiliyor. Bağırsak düzensizliği oluyor. Normalde tuvalete çıkma saatiniz belliyken uzun uçuşlar sonrası geldiğinizde yani saat farkından ötürü bağırsaklarda bir düzensizlik oluyor. Bunun da bir adaptasyon süresi gelişiyor. Zaman algısında kayma. Uyanıyorsunuz, uyuyorsunuz, saat kaç? İşte gündüz mü, akşam mı, gece mi? Onun kargaşasını yaşanabiliyor. Artı işte kronik bedensel ağrılar hissediyorsunuz. Çünkü vücut tam anlamıyla dinlenemiyor. O karanlık uykuya ihtiyaç var. Ama siz o karanlık uyku saatlerinde mesela e, ayaktasınız. Sonra e, bir anda böyle saat öğlen 12 defa uykunuz geliyor. E, 8 saat falan Akşam oluyor. Bu sefer akşam uyanıyorsunuz falan. Yani onun dö döngüyü de sağlamak çok zor oluyor böyle durumlarda. O yüzden de jet lagta kısa vadeli bu sirkadyen ritmin bozulduğu ve hissettiğimiz anlardan bir tanesidir çok sık sık uçuş yapan ve çok sık sık bu ritim bozukluğuna maruz kalan kişilerde de bir takım tabii ki hastalıklar risk faktörü olabiliyor yani daha doğrusu hastalık riskleri artıyor diyebiliriz işte metabolik sendrom riski artıyor obezite riski artabiliyor sirkadyen ritim düzensizliklerinde uzun vadede çalışanlarda veya dediğim gibi sık seyahat edenlerde hava yolu çalışanlarında, hava yolu çalışanları da mesela uçuş yapan hostesler ve pilotlarda da aynı şekilde bu ritim bozukluğu çok sık yaşıyorlar. Ama bu tarz kişilerin bu ritim düzensizliği yüzünden metabolik sendroma, obeziteye tipiki diyabete ondan sonra kardiyovasküler hastalık risklerine, kan lipid metabolizmalarındaki bozukluklara hatta kansere kadar yani risk oluşturabileceği konuşuluyor. O yüzden de ritim düzen çok önemli bir yandan da şöyle bir şey de var bu bizim ülkemizdeki ritme göre biz adapte oluyoruz yani biz şanslıyız ki gece gündüz saatleri farkı bizim için normal düzeyde yani gündüz gündüz gibi yaşıyoruz geceyi gece gibi yaşayabiliyoruz ama mesela biraz daha kuzey Avrupa'yı düşünelim daha kuzey ve güney kutupları düşünürsek bu döngüler işte gece süreleri çok uzun ondan sonra aydınlık geçen süre çok kısa Tabii ki böyle bir ülkede yaşamaya başlasanız bir süre sonra buna da adapte olabiliyorsunuz. Ama özellikle karanlıkta uyuma dediğimiz şey çok kıymetli. 11'de, daha gece 11-12'de falan hava aydınlık olabiliyor. Bunlar böyle, insan çok acayip geliyor yani gittiğinde. Biz biraz daha dediğim gibi ülkemizde bu konuda şanslıyız. Ama beni her yerden dinleyen podcast dinleyicilerim olabilir. O yüzden de bu uyku düzenini nasıl toparlayabiliriz? Yani bu ritim bozuksa bunu düzenlemek için neler yapabiliriz? Bir yandan da ondan bahsedeceğim. Çünkü bunu etkileyen birçok faktör var dediğim gibi. Mesela uyku düzenini toparlamak için bir kere, yani uyku saatiniz bozuksa, ve ben kaçta yatmalıyım ve kaçta uyanmalıyım diyorsanız bunun en ideal saati akşam saat 10'da uyumak, sabah da saat 6'da kalkmaktır. Hadi diyelim ki bunu bir saat daha erteledik. Akşam saat 11'de yatmak, sabah saat 7'de uyanmaktır. Yani 8 saatlik bir uyku ve bu zaman dilimi içerisinde çok çok verimli bir uyku düzeyi ve dinlenmiş bir beden olarak sabah yeni bir güne başlayabiliriz. O yüzden de uyku süremizi akşam 10 sabah 6. E, Veyahut da işte e, Akşam 11 sabah 7 olabilir Ben mesela biraz erken yatanlardanım Saat 10-10.30 falan gibi e, Uykuya geçmeyi seviyorum Çünkü uykum geliyor Yani benim biyolojik saatim öyle ayarlanmış e, Hatta bizim evde işte saat 10 Yatağa kon diye bir şey vardır Evet saat 10 olduğu zaman böyle Uykum gelir yani benim Ve yatağa konmak isterim yani böyle O yüzden de bu uyku düzenini bir kere toparlamak gerekiyor İkinci bir diğer şey beslenme saatleri alışkanlık olsun kurallarının üçüncüsü akşam yemekten sonra bir şey yememek kuralıydı bunu 19.30 olarak belirlemiştik bunu neden böyle belirledik bunun etkileri neden aslında bu da sirkadian ritmin bir parçası olduğu için bu kural geçerli Tabii ki gün içerisinde de bu sefer hani kaç öğün yiyeceğiz 2 öğün mü yiyeceğiz 3 öğün mü yiyeceğiz hocam ara öğün iyi midir kötü müdür ben 6 öğün yiyorum diyen var ben tek öğün yiyorum diyen var bir kere belli bir ritmi tutturmak gerekiyor. İnsan metabolizması evet herkese göre değişkenlik gösterir ama belli ritimler çerçevesinde ilerlendiği takdirde biz ortalama aynı davranış modelini aynı biyolojik saati ritmi üzerinde çalışırız. Çünkü metabolizmamızın çalışma süresi belli, melatonin salgılandığı saatler belli, bağırsak sistemimizin işleyişi belli. Ondan sonra vücudumuzdaki kortizol seviyesi, kan basıncı bunların hepsi bir etmen. Tabii ki bunlar çevresel faktörlere de bağlı. Yani stres yüzünden ortaya çıkan bir takım metabolik değişiklikler olabilir ama temel anlamda şartlar aynı olduğu takdirde biz ortalama aynı bir metabolik süreci gerçekleşiyoruz insanoğlu olarak. Dolayısıyla öğün sayısı kişiye göre değişken midir? Evet değişkendir. Fakat burada önemli olan öğünlerdeki yoğunluğu konuşmaktır. Yani şöyle anlatayım aslında sabah uyandınız hafif bir kahvaltı ile başlangıç yaptınız güzel bir doyurucu ve besleyici bir öğle yemeği yediniz ve akşam saatlerinde yemek olayını hafiflettiniz. Yani hafif beslenme böyle daha böyle sebze ağırlıklı beslenme sindirimi kolay gıdalarla beslenme akşam saatlerinde önemlidir çünkü ne dedik e, gastrik boşalım yavaşlıyor sindirim süreci yavaşlıyor o yüzden de akşam hafif gıdalar yemek gerekiyor. Bizde etisendenlerin böyle klasik lafları vardır işte akşam hafif yiyin falan. Ama bunlar işte buradan geliyor. Yani hani bunlar hep böyle standart söylenmiş cümleler gibi geliyor ama evet akşam saatlerinde hafif yemek ve yemekten sonra bir şey yememek çok çok önemlidir. Bazen böyle gece saat işte 10'da, 11'de, 12'de işte yoğurt yiyin, içine bilmem ne sıkın, karıştırın falan gibi tavsiyeler e, duyuyorum yapanlar oluyor. Ben önermiyorum. Ben akşam saat yemek yedikten sonra 7.30 en geç 8'den sonra Hiçbir şey yenilmemesi taraftarıyım. Sıvı tüketimi olabilir, bitkisel çaylar olabilir. Fakat gıdalar konusunda herhangi bir şey yenilmemesi öneriyorum. Hem danışanlarıma hem gelen kişilere. Bazen tabii geçiş dönemleri oluyor. Kişide eğer bir takım sağlık problemleri varsa, hipoglisemisi varsa, kan şekerinin dengesini bozuluyorsa veya sitrese bağlı bir yeme atağı varsa o zaman belli alternatifleri tabii ki geçiş dönemi olarak konuşuyoruz. Ama temel anlamda insan metabolizmasını dengelemek için sağlıklı bir beden yapısına sahip olmak için akşam belli bir saatten sonra herhangi bir gıdayı tüketmemek gerekiyor. Bir diğer şey öğün sayısına dönelim yine. Öğün sayılarıyla beraber kahvaltı yapmak istemiyor olabilirsiniz. Ama o zaman öğlene doğru güçlü bir kahvaltı yapacaksınız. Bir de akşam yemeğinizi yiyeceksiniz gibi düşünebilirsiniz. O zaman ne oluyor? İki öğün yapmış oluyorsunuz aslında. Arada tabii ki taze meyve atıştırma vesaire gibi bir şey yapabilirsiniz çünkü bizim öğlen saatleri metabolizmamızın en güzel çalıştığı saatlerdir zihnen ve bedenen vücudumuzun en aktif olduğu saatlerdir konsantrasyonumuzun yüksek olduğu saatlerdir. O yüzden de orada düşük kalorili, düşük enerjili bir şey tüketmek bizim günlük enerjimizi de aşağı çeker. Ve yorgun ve akşama çok enerjisiz bir şekilde girmemizi sağlar. Bu sefer de akşam çok yemek yemek isteriz. O yüzden de iki öğün besleniyorsanız eğer, evet saat 10-11'de güzel bir güçlü bir kahvaltı, besleyici bir kahvaltı, bir de akşam yemeğinde, üstü akşam çok geç olmamak kaydıyla böyle saat 6 gibi falan güzel bir akşam yemeği ve 6-7 gibi güzel doyurucu bir akşam yemeğiyle geçiştirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Artı ara öğün atıştırma vesaire gibi şeyler kişinin ihtiyacına göre değişir. Ben beslenme programlarında ara öğün eklerim ama insanlara yani danışanlarıma ve tüm insanlara şöyle tavsiyeler verilmesinden yanayım. Ara öğün ihtiyacınız varsa yapın yoksa gerek yok. Eğer ki saat düzeni bozuluyorsa, kişinin kan şekeri dengesinde bir bozukluk oluyorsa, ara öğün yapmadığı için akşam yemekten sonra yemek yeme isteği oluyorsa o zaman evet ara öğün zorunlu hale getirilebilir. Ara öğün kişiye göre değişen bir istektir, kişiye göre değişen bir tavsiyedir. O yüzden de burada insanın biraz kendini dinlemesi gerekiyor. Yani benim arayına ihtiyacım oluyor mu olmuyor mu ben arayınsız mutlu muyum mutsuz muyum kendimi nasıl hissediyorum enerjim düşüyor mu düşmüyor mu biraz bunları dinlemek gerekiyor Beslemen, beslenme uzmanınıza bunları iyi bir şekilde ifade etmeniz gerekiyor ki o da size buna göre bir program çıkarsın aslında bu konuda tam anlamıyla standart bir öneri yoktur. Kişiye göre değişken öneriler vardır diyebiliriz. Kahvaltı yapmayı da seviyorsanız, eğer ben güne kahvaltısız başlayamam da diyorsanız, evet ben de kahvaltıcı bir insanım, ben de kahvaltısız yapamam. Ama hafif bir kahvaltı yapmak, güne hafif bir öğünle başlamak, lifli bir öğünle başlamak iyi gelecektir. O zaman hafif bir kahvaltı, güçlü kuvvetli bir öğlen yemeği, hafif bir akşam yemeği şeklinde de Öğününüzü düzenleyebilirsiniz. Yemekten sonra da ne diyoruz alışkanlık olsun kuralında saat 7.30'dan buçuktan sonra bir şey yemedim kuralında gerçekleştirdiğimiz takdirde gece çok rahat bir uyku ve artı bununla beraber de ertesi güne gayet sağlıklı ve dinç bir şekilde de uyanabilirsiniz. Aslında bu ritmi bu şekilde sağlayabiliyoruz. Bir diğer şey uyku kalitesi. Uyku kalitesini arttırıcı bir takım faktörler de vardır. Bunlarla beraber bitki çaylarından faydalanabilirsiniz. İşte melisa, papatya, gül çayı, yasemin gibi çaylar etkili olacaktır. Ondan sonra kızılcık ve vişne çayı da keza özellikle melatonin salgısını arttırdığına yönelik bir takım çalışmalar var. Az da olsa arttırdığına yönelik bu tarz şeyleri kullanabiliriz. Bitki çaylarını kullanabiliriz yani. Fakat uyarıcı olan işte kafein içeren siyah çay, yeşil çay, mate... Ondan sonra eğer kahve uykunuzu kaçırıyorsa kahve, alkol gibi uyarıcı şeyleri akşam saatlerinde çok fazla içmenizi önermem. Uyku kalitesini etkiliyor çünkü gerçekten. Bununla beraber çağımızın böyle hani vazgeçilmez dediğimiz şey mavi ışık, bilgisayar ve telefonlardan gelen mavi ışık da ki salgılan melatonin seviyesini düşürüyor. O yüzden gece çalışan kişilerde Gece ekrana bakarak çalışan kişilerde, telefonla ilgilenen kişiler, bu mavi ışığı kesen gözlükler var mesela. O gözlüklerle beraber çalışabilirler. Bu bir önlem olabilir. Artı telefonlarımızda şey özelliği var. Sarı ışığa dönmek diye bir özellik var artık. Akşam belli bir saatten sonra ekranlarımızı mavi ışıktan o sarı ışığa döndürebiliriz. Bu da yine önemli faktörlerden bir tanesi uykuya geçişle alakalı. Bir diğer önemli bir şey karanlık ortam. Işıksız ortamda uyumak gerekiyor. Çünkü melatonin hormonu sadece karanlıkta en iyi şekilde salgılanıyor. Şimdi bahsettiğim üzere bu sirkadyen ritim çok geniş bir konuyu kapsıyor. Bir günlük bir döngüyü anlatmaya çalıştım sizlere. Bugünkü podcast'imi de tabii ki her zamanki olduğu gibi sloganımla bitirmek istiyorum. Sağlıklı yaşam, alışkanlık olsun diyorum. Herkese sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.